0: Bah déjà, t'as ce sentiment d'échec. Tu vois, tu t'es dit non mais attends, tu fais une essaye, t'es médecin, t'es te... en train de traverser les Carpates, enfin, je m'en bats ce qui te rend malheureuse quoi, tu vois. Et c'est pour ça que je disais que quand tu pars tout seul, faut vraiment avoir ce truc de, euh, je consens à euh, quand ça va mal, dire ok ça va mal, tu vois.
1: J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun, la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frappés. Et bien, bienvenue Tiffen sur le podcast. Merci Loïc. Je suis très très content que tu nous rejoignes ce soir pour nous partager euh, bah, ton parcours, tes aventures. En tout cas, je suis impatient parce qu'il y a plein de sujets euh, dont on va parler, euh, je pense, qui, euh, qui moi m'intéressent beaucoup, euh, que ce soit cette notion d'aventure en solitaire, euh, on va parler de médecine, on va parler de, de différents voyages que tu as pu faire, d'aventure à pied, à vélo, d'ours même, enfin bon, euh, ça s'annonce euh, intense. Mais écoute, j'en dis pas plus et euh, je t'invite peut-être à bah, te présenter, nous dire euh, qui tu es.
0: Euh, alors moi, bah, du coup, je m'appelle Tiffaine, euh, j'ai 25 ans et je suis médecin. Euh, j'ai grandi en France et à 18 ans, je décide de partir en Roumanie, de m'expatrier pour y faire mes études. Voilà, donc j'ai passé six ans là-bas, euh, dont une année de césure où j'ai habité au Moyen-Orient pendant un an et du coup, mon cursus à moi, il a duré sept ans. Et euh, voilà, aujourd'hui, je fais un peu de montagne, un peu de bateau et je commence bientôt à, à bosser en Suisse pour faire ma spécialité et devenir urgentiste.
1: Excellent, c'est bien résumé. C'est bien résumé, mais déjà, voilà, on, vo on voit qu'il y a plein d'univers différents ah, oui. qui se mêlent, donc euh, c'est parfait. <rire> euh, bah, Peut-être qu'on peut commencer tu vois, par euh, le commencement, la, la Roumanie. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu es, es parti en Roumanie pour tes études et, et comment est-ce que ça s'est passé aussi jeune
0: euh, donc du coup euh, bah, ce qui s'est passé c'est que en fait, j'ai euh, eu mon bac et pendant la terminale j'ai déjà un peu compris J'ai fait ce qu'on appelle, j'ai participé à ce qu'on appelle une P0 C'est-à-dire des cours de médecine avant même de rentrer en médecine Et euh, j'ai rapidement compris que, enfin que, je suis pas très scientifique mais par contre je suis assez pragmatique Et j'ai assez rapidement compris que je rentrerai pas dans... Dans les coûts du système et que j'étais pas suffisamment efficiente sur ces notions-là pour ce qu'on me demandait de faire. Et du coup, je me suis renseignée sur les alternatives et j'ai trouvé la Roumanie. Et en fait, je sais pas si tu sais comment ça marche, toi, les études de médecine en France, mais en gros, c'est un énorme concours à la fin de la première année de médecine. Donc, par exemple, tu bosses pendant un an et si jamais tu n'as pas ce concours, tu le valides pas en fait, tu te retrouves avec rien derrière. Tu es obligé de recommencer. Et donc, en fait, tu as, entre guillemets, perdu un an. Tandis qu'en Roumanie, la sélection, euh, elle se fait au début de la première année. Donc, si jamais tu ne passes pas la sélection, tu vois, as un peu le temps de rebondir et de te dire, « Bon, bah, j'ai ouais. du temps, je peux faire ça, etc. » Et euh, il y avait aussi le fait que les critères de sélection sont ultra différents. Tu vois, en Roumanie, on, on te demande bah, ce que j'estime assez nécessaire pour un gamin qui va faire des ans d'études, c'est-à-dire une lettre de motivation on te demandait euh, je sais pas, des lettres de recommandation, euh, les expériences de stage que tu avais pu avoir avant tes 17 ans. Et moi, j'en avais déjà pas mal. Euh, voilà, C'était un, un, un système de sélectif qui me ressemblait beaucoup plus et dans lequel euh, j'y trouvais beaucoup plus de sens déjà à 18 ans. Euh, tandis qu'en médecine en France, c'est vrai que c'est quand même très scientifique et on te demande beaucoup de maths, beaucoup de, beaucoup de chimie, beaucoup de physique. Et euh, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais je dis que pour être un bon médecin, il y a aussi autre chose. Donc voilà, donc principalement sur les critères de sélection. Après, par peur de l'échec, indubitablement, j'avais très peur de mmh. perdre. Et, euh, et voilà, j'avais aussi ce truc de j'étais tellement certaine de vouloir être médecin que j'avais le sentiment de pas avoir le temps de perdre. Tu vois, j'étais tellement sûre de cette vocation qu'il y avait, y avait ce truc, tu vois, de, de je ne peux pas perdre un an, c'est pas possible. Tu vois, je sais tellement que c'est ça qu'il n'y a, a pas moyen que ce soit autre chose. quoi. Tu vois, j'étais tellement certaine de moi. Et, euh, voilà. et puis, il y avait aussi ce désir de partir qui, à a 18 ans aussi, euh, m'animait un peu déjà et euh, je trouvais ça cool d'aller faire ses euh, études en Europe de l'Est. Euh, voilà, donc ça, c'est la première des choses. Après, euh, le parcours, il est assez différent aussi. Euh, il est pratique beaucoup plus tôt. Tu vois, moi, je me rappelle de, euh, je sais pas, moi, mon premier cours d'anath en première année, euh, tu es devant un cadavre, on est cinq et on l'ouvre, tu vois, enfin, c'est de l'anatomie. Alors qu'en première année de médecine en France, c'est vrai que, bah... Déjà, tu n'as pas de pratique et puis la dissection, c'est euh, une méthode qui arrive vachement plus tard dans les études. Et euh, ouais, moi, je trouvais ça important de déjà, euh, tu vois, en première année, avoir, euh, en fait, te confronter à ce que c'était vraiment que la médecine. Voilà. Euh, après, qu'est-ce que je peux te raconter d'autre euh, Oui, hein, quelque chose d'important aussi, c'est qu'en fait, euh, à, à l'obtention de mon bac à 18 ans, je suis partie en Inde, à Calcutta pendant un mois, et euh, je bossais dans un centre de fin de vie qui s'appelle Calgatt, qui est le plus connu de Calcutta. Et euh, en fait, c'est en Inde que j'ai appris que j'étais prise en médecine en Roumanie, et du coup, c'est là-bas que j'ai discerné. Donc, tu vois, les, les conditions du choix, euh, d'un point de vue contextuel et spatio-temporel, ils sont déjà euh, assez spécifiques, tu vois, vraiment à, à ouais. cette décision qui a changé ma vie. Je n'ai pas, pas discerné n'importe où, ni dans n'importe quelle condition. Et, euh, et puis en plus ouais, je me rappelle on s'était fait cambrioler la première nuit donc bah, je me retrouve encore sans passeport sans, sans fric sans portable pour prévenir qui que ce soit et, euh, et du coup ouais, les nuits on avait assez peur quand même et on avait barricadé toutes les portes des dortoirs parce qu'on ne se sentait pas super safe et j'avais réussi à donner le numéro de téléphone de mes parents au mec qui dormait dans la chambre d'à côté, et du coup une nuit il a tambouriné à la porte et on a tous eu trop peur. Et en fait il me dit hey, t'as eu la Roumanie, t'es prise en médecine machin. Et euh, bref du coup voilà quoi. C'est dans ces conditions-là que je me suis vraiment posée. Et, euh, je pense que bah, c'était un, une période de ma vie où les choses étaient assez claires si tu veux, dans, dans toute cette misère et, et tous ces trucs difficiles que qu'on a dû voir. C'était aussi pas n'importe où, ni n'importe quand, quoi. Et voilà, donc du coup, euh, du coup je suis partie. C'est une ville qui s'appelle Cluj qui est euh, au nord-ouest de la Roumanie. Et voilà, donc j'ai passé six ans, euh, dont un an de césure. Donc, je me suis retrouvée avec une nouvelle promo. Et voilà, et j'ai eu mon diplôme, là, il y a, il y a trois mois.
1: Eh bah, bien, félicitations. <rire> <rire> Peut-être tu as, as, as mentionné plusieurs fois le fait que la médecine, ça s'était... J'ai l'impression presque imposée à toi, que tu n'avais pas vraiment eu, euh, tu vois, ça n'avait pas été un choix par défaut, c'était juste une évidence. Et tu penses que ça, ça vient d'où ça et, Ou qu'est-ce qui t'a attiré en tout cas euh, Qu'est-ce qui fait que ça s'est imposé comme ça
0: euh, bah, Ce qui est fou, c'est que, tu vois, c'est un truc, je me suis... Pas, en fait, je n'ai pas le souvenir dans ma vie d'avoir voulu être autre chose, tu vois. C'est okay. tu vois, genre, j'ai 25 ans et je ne me souviens pas, tu vois, d'avoir voulu faire autre chose. Et euh, et tu viens
1: d'une famille de médecins ou même pas
0: ah Non pas du tout, mes deux parents sont profs et, euh, et en fait pour être tout à fait honnête avec toi euh, je me rappelle d'une fois où en fait euh, avec mes parents ils nous avaient traînés à la messe et euh, j'étais super petite, je ne saurais absolument pas te dire quel âge j'avais et moi je n'avais pas envie d'y aller, j'étais dégoûtée donc je faisais un peu la gueule quoi et euh, comme j'étais euh, rebelle et subversive, euh, je me suis mise tout au fond, tu vois, genre j'étais je suis pas du tout restée avec mes parents et euh, je me rappelle que pendant euh, pendant la messe, le type à côté de moi est, euh, a fait un arrêt cardiaque et il est tombé euh, red mort et en fait, euh, je sais pas, là c'est peut-être la première fois de ma vie où j'étais vraiment moi. En tout cas, j'ai pas le souvenir d'avoir été autre chose et euh, et je sais pas tout poulet de source, tu vois. Je me suis approchée du type, j'ai enlevé sa ceinture, on a appelé les pompiers, j'ai commencé à amasser, enfin c'était ultra fluide et comme si c'était un truc que j'avais toujours su faire alors que je sais pas, tu vois, j'avais dû le voir wow. dans le cul ou des trucs comme ça et depuis ce jour, ça a été évident que ça serait ça et rien d'autre.
1: Waouh, ok, <rire> sacrée histoire euh, et au final pour cette personne l'issue a été positive ou
0: aucune idée c'est ça qui est incroyable quoi. Okay. en fait je n'ai même pas le souvenir de ce qui s'est passé avec ce mec quoi. mais je me rappelle juste du sentiment de bon bah j'ai trouvé c'est bon quoi
1: waouh Ok, alors tu nous parles du départ en Roumanie à, à 18 ans, euh, là encore, comme si c'était quelque chose d'assez commun, mais euh, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à 18 ans quand tu prends cette décision et que tu sais que tu pars pour euh, au moins 6-7 ans euh, à l'étranger enfin, Oui, à l'étranger, clairement. Euh,
0: bah, franchement, euh, avec le recul, je suis assez mitigée, tu vois, parce que en même temps, ça m'a rendue très heureuse, parce que bah, comme tu as compris, c'était vraiment mon rêve. Et du coup, tu vois, c'était un pays qui m'offrait ce rêve et j'avais l'impression d'y aller pour, euh, tu vois, pour réaliser le but de ma vie. Et en même temps, euh, bah déjà, il y a le fait qu'à 18 ans, partir 6 ans, c'est un tiers de ta vie. Donc, tu vois, cognitivement parlant, à 18 ans, te représenter 6 ans, c'est déjà ultra chaud. Et, euh, et puis après, ouais, il voilà, y a le fait, tu vois, tu quittes tout quoi, et tu ne pars pas pour un petit Erasmus de 6 mois ou d'un an ou d'un an et demi. Tu vois, c'est 6 ans, quoi. Et ouais, euh, ouais, tu dois tout quitter, quoi, ta famille, euh, la personne qui partage ta vie, euh, tes potes, bon, après ça, comme on dit, ça, ça fait le tri, tu vois, mais moi j'étais déjà à peu près, enfin non, j'étais déjà sûre de mes amis et des gens qui avaient resté dans ma vie, mais voilà quoi, c'est super compliqué de, de dire à cet âge-là, euh... enfin tu vois, t'as un peu ce, ce sentiment du « je pars », mais euh, je peux même pas te dire quand je vais revenir tellement ça va mmh. être long, tu vois. Et, euh, et puis voilà après euh, par la force des choses on s'y fait quoi c'est vrai que ça a été compliqué mais même tout au long des 6 ans et même encore aujourd'hui tu vois en fait à un moment donné il faut juste accepter que tu rentres dans la vie des gens que c'est toujours très intense parce que c'est forcément absolu et qu'en fait tu repars, euh, tu repars tout de suite quoi parce qu'en fait j'ai pas arrêté de faire des allers-retours entre la Roumanie et la France tu vois et euh, et euh, je ne sais pas, je construisais des trucs en Roumanie. Et puis après, je repartais trois mois en France parce que, je ne sais pas, j'ai passé l'été ou des trucs comme ça. Et puis après, je repartais pour trois mois. Puis je revenais pour Noël. Et ça, c'est cool pendant un ou deux ans. Mais c'est vrai que pendant six ans, euh, je me souviens vraiment qu'à la fin, j'étais vraiment fatiguée de devoir dire au revoir.
1: ouais ouais ça, c'est vrai que c'est une notion... Euh, quand tu sais que tu arrives dans un endroit... Il euh, y a, a d'un côté la nécessité, j'imagine la volonté quand même de s'intégrer, d'avoir une vie sociale, mais de l'autre, tu, sais tu sais déjà à ce moment-là que tu vas repartir.
0: Ouais, tu vois, si je
1: repense, alors moi j'ai pas fait six ans, euh, j'ai pas fait une période aussi longue, mais quand j'étais euh, en Amérique du Sud ou au Canada ou aux États-Unis, c'était ça à chaque fois. Tu vois, arrives, donc tu es tout content, tu es tout enjoué, mais tu, tu sais déjà dans tes, les rapports que tu as avec les autres, et ils le savent aussi, qu'en fait c'est entre guillemets éphémère et que ça ne durera pas. Donc c'est ouais. ouais, intéressant comme relation à gérer je trouve. Et
0: puis ce qui est horrible, enfin ce qui est horrible non c'est cool mais ça rend le truc encore pire c'est que comme tu sais que temporellement parlant la relation est euh, limitée ça rend le truc encore plus intense quoi tu vois enfin et du coup ça c'est d'autant plus dur et enfin tu vois c'est valable pour tout tu vois pour les amitiés pour les gens que tu rencontres enfin j'avoue que ça euh, j'en ai quand même euh, ouais j'en ai quand même souffert et après par la force des choses bah tu t'y fais quoi mais c'est vrai que c'est enfin en tout cas ça m'a souvent fait souffrir ouais.
1: Et aujourd'hui, sept ans plus tard, quel conseil est-ce que tu donnerais à la Tiffaine de l'époque ou euh, tu vois à celles et ceux qui nous écouteraient euh, potentiellement, qui, qui, qui hésiteraient à faire ce même euh, ce même parcours
0: Bah pff, après, je suis pas dans une dans la meilleure période de ma vie pour donner des conseils sur médecine parce que j'ai je suis un peu en conflit avec cette vocation en ce moment. Je la déteste pas, mais euh, mais ouais, c'est un peu compliqué en ce moment. Euh, donc je dirais juste que euh, je pense que ça vaut le coup. Je crois que j'y crois encore, tu vois. J'y crois encore, mais c'est très long. C'est très, très long et, euh, et voilà qu'il faut vraiment être et Tu vois, je fais, je fais souvent cette comparaison avec le sport où euh, j'ai un peu l'impression que les efforts physiques que tu es capable de fournir sont assez représentatifs, en tout cas chez moi, de ce que je suis capable de donner au boulot. Et tu vois, moi, pendant ultra longtemps, j'ai adoré les efforts euh, euh, très intenses, très violents, très euh, limités dans le temps. Tu vois, par exemple, j'ai fait vachement de boxe et c'est que des trucs de trois minutes, tu vois. Et en fait, en médecine, euh, moi, j'ai toujours été une sprinteuse, tu vois. J'adore aller vite, j'adore être la première. Et en fait, en médecine, au bout de la quatrième année, je me suis rendue compte que c'est plus du tout ce qu'on me demandait, quoi. Tu vois, en fait, on me demande d'être une traileuse, quoi. Genre d'être un... Enfin, on me demande de faire un marathon, quoi. Et Du coup, il faut, faut vachement réfléchir à ça, au fait que bah voilà, c'est long. Et euh, à 18 ans, même si on te dit que c'est long et que tu enregistres que c'est long, il y a vraiment la réalité. Et factuellement, euh, c'est très long. <rire> et puis, euh, ouais, je dirais que ça vaut le coup, mais que il faut vraiment savoir pourquoi on en le fait. Et que c'est bien beau de dire qu'on le fait. Et même si on en a les moyens, dans les moments où. Euh, où ça va pas, il y a vraiment que ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui peut te faire tenir quoi. Parce que c'est tellement dur que faut vraiment que tu aies construit, si tu veux, le pourquoi du, tu veux faire ça avant ouais. d'y aller, quoi.
1: Ok. Ce qui encore une fois, comme tu le disais tout à l'heure, n'est pas évident euh, à 18 ans. Tu vois, tu dois faire ce choix, euh, avoir de la clarté sur où est-ce que tu veux aller, pourquoi tu veux y aller. Et... Euh, quelle énergie est-ce que tu vas, enfin comment est-ce que tu vas faire pour te mobiliser euh, sur une période aussi longue et euh, aussi exigeante
0: Et puis, c'est loin. Hein, c'est quand même 2500 bornes. Tu vois, si tu un petit coup de bouche, tu ne peux pas prendre un petit train et revenir le week-end. Tu vois, euh, là, tu es ouais. tout seul. pas ta langue, pas ta monnaie, pas ton pays. Enfin, tu vois. Euh...
1: Oui. Wow, en tout cas, euh, belle, belle preuve de résilience et de détermination puisque tu es arrivé au bout. Euh, mais alors tu nous l'as dit tout à l'heure il y a eu une, une petite pause euh, sur tes six années qui sont transformées en sept. Euh, et alors quand on en avait parlé euh, moi j'avais alors on se voyait pas à ce moment là on a la chance de se voir en vidéo mais euh, euh, j'avais ouvert de grands yeux quand tu m'avais expliqué ce que tu avais fait pendant cette année donc euh, je serais curieux de savoir si tu, pouvais, euh, si tu pouvais nous en dire un petit peu plus ce soir euh,
0: à la fin de ma quatrième année de médecine j'ai 22 ans et euh, je n'ai jamais pu expliquer euh, pourquoi j'ai décidé de partir. Euh, C'était euh, un sentiment euh, instinctif tellement puissant qui, en fait, n'a fait que grandir pendant cette quatrième année de médecine où je pense que je me suis sentie, euh, euh, même si j'étais vraiment très entourée et qu'il y avait beaucoup de monde dans ma vie, en fait, je me suis sentie très seule. Et il y a un espèce de sentiment qui a commencé à germer et qui, euh, ouais, c'est ça qui s'est vraiment mis à grandir pendant un an. Et à la fin de quatrième année, j'ai dit, bon, bah, j'arrête, quoi. Mais tu vois, c'était pas j'arrête parce que j'en peux
1: plus, euh,
0: parce que médecine, c'est trop dur. Tu vois, j'étais bien dans mes baskets, j'avais même des super notes à l'école. Mais c'était mmh. juste un espèce d'appel depuis la matière que euh, j'ai jamais, enfin, j'ai toujours, toujours pu le défendre, mais j'ai jamais su l'expliquer. Et je me retrouve à 22 ans à dire, écoute, euh, voilà, j'ai besoin d'un an, je prends un an, je prends une pause. Et donc, quand, quand on me demandait, mais pourquoi est-ce que tu veux t'arrêter C'était trop bizarre parce que je n'arrivais pas à l'expliquer, tu vois. Je me disais, mais je le sens, tu vois. Enfin, il y, y a un truc, c'est sûr. Et, euh, et tu vois, pourtant, j'ai essayé, essayé de cristalliser tout ça, quoi. J'ai fait une retraite silencieuse au départ, à l'arrivée. Euh, j'ai écrit tout le long de ma quatrième année. J'écrivais quasiment quotidiennement, tu vois. Et en fait, je me suis sentie... Mais, euh, euh, linguistiquement complètement démunie. Et c'était ultra dur, tu vois, pour les gens qui t'aiment, pour les gens euh, qui te soutiennent, pour les gens qui sont avec toi et qui font partie de ta vie. Et j'ai dit, mais je suis désolée, euh, il y a vraiment un... Ouais, ça, c'est vraiment un appel depuis quelque part et, et j'ai tout lâché. Donc, euh, je quitte médecine, euh, je quitte la Roumanie, je lâche mon appart, et euh, je savais que je voulais aller au Moyen-Orient. Une fois de plus, sans aucune raison.
1: Bon. Et ça, c'était en quelle année
0: euh, bah, C'était euh, en 2000, euh, je sais pas, 2000, euh, 2018, truc comme ça. Non, peut-être après, 2019, il hein, y a quelques années, il y a 2-3 ans. Et euh, donc, je pars au Liban, je me débrouille pour avoir un stage à l'hôpital, parce qu'en fait, euh, si tu veux, ce qui est tout à fait normal, hein, ma famille me disait... bon bah. Euh, Déjà, on a dû de mal à suivre. Et puis ensuite, OK, mais il faut que tu nous dises qu'est-ce que tu vas faire. Quoi, tu vois fin, faut il faut qu'il y ait un fil rouge, quelque chose, machin. Tu vois Donc moi, j'ai dû un peu euh, articuler, euh, tu vois, construire, si tu veux, un, une espèce de ligne condu conductrice qui guiderait mon année. Mais c'était très superficiel. C'est comme si on... Bah, je te dis, on me demandait d'expliquer quelque chose que je n'étais même pas capable d'expliquer moi-même. Donc euh, je disais, bon, je bah, j'ai qu'à faire ça. Tu vois mais c'était quand même très superficiel. Je trouve un stage à l'Hôtel Dieu, qui est euh, l'hôpital principal de Beyrouth, au Liban. Donc, j'arrive à, à Beyrouth, je me trouve une coloc, je vais à l'hôpital, je m'aperçois tout de suite que ce n'est pas du tout là où j'ai envie d'être. Okay. Euh, en fait, j'avais un coloc qui était euh, photojournaliste de guerre et qui, un jour, euh, me propose de venir avec lui euh, à Tripoli. Je le suis. J'arrive à Tripoli et... Euh, et j'ai vraiment eu ce sentiment qui est, qui est tellement rare dans la vie et je me sens tellement chanceuse de l'avoir vécu, quoi, Où Tu sais, arrive quelque part, es face à une scène et tu te dis, euh, c'est ça. Tout ce que je cherchais, euh, c'est bon, là, tu vois. J'ai trouvé, quoi. Et euh, donc, en fait, c'était une asso qui bossait dans la construction euh, sur la ligne de démarcation entre les affrontements sunnites et alawites, donc à la frontière libano-syrienne. Et donc, tout de suite, J'ai tout lâché. Euh, ma coloc à Beyrouth euh, l'hôpital, le stage euh, j'ai tout quitté quoi, Et euh, j'ai bossé avec cet assaut pendant, euh, pendant plusieurs mois et en fait on reconstruisait des murs tout était détruit et euh, on, ouais c'est ça on construisait des murs, on faisait un peu du social mais en fait on faisait, si tu veux on bossait dans les deux camps qui étaient en train de s'affronter ça qui était super intéressant tu vois, c'est qu'on bossait autant chez les sunnites que chez les alawites donc, on reconstruisait des deux côtés tous les immeubles qui avaient été détruits par les bombardements. Euh, puis, il y avait quand même encore vachement de tirs, tu vois, quand je me, quand je, quand je, quand je me souviens. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, l'assaut est parti au bout de quatre mois. Donc, je travaille avec cet assaut pendant quatre mois. Je m'éclate. Enfin, euh, euh, Ça avait vraiment beaucoup de sens, ce que j'étais en train de faire. Et j'étais super heureuse parce que c'est voilà, unique. Tu as vraiment ce sentiment d'être là où il faut, au moment où il faut et de faire exactement ce que tu dois faire. Et, euh, et en fait, euh, au bout de quatre mois, l'assaut part euh, parce que les conflits reprennent et que ça devient trop dangereux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que qu'ils euh, y a, y a, y a, organisaient des trucs pour les gamins. Et il euh, y a un jour, ils ont organisé euh, une espèce de petite colo de cinq jours pour les enfants qui vivaient là-bas. Et moi c'était trop marrant tu vois donc je construisais mes murs toute la journée et, euh, et on me dit écoute Sven, il manque quelqu'un est-ce que tu peux venir nous aider pour cette colo de 5 jours avec les enfants et en fait inconsciemment je pense que je savais déjà ce qui allait m'arriver si j'y allais et j'avais pas envie tu vois je dis non non moi les gamins ça me saoule je préfère construire mes murs ça me va très bien etc et on m'a dit non non mais là vraiment on a vraiment besoin de quelqu'un donc si tu viens pas la colo se fait pas quoi donc je dis bon bah ok donc j'y vais à reculons et là évidemment euh, bah, arrive ce qui doit arriver quoi bah je tisse des liens tellement puissants avec les enfants en cinq jours que c'était trop tard quoi tu vois enfin on était en train de commencer à s'aimer le, le lien tu vois le lien vraiment se construit euh, prend sens etc et, euh, et donc quand l'asso part en fait j'ai dit bah moi je, je reste c'était trop tard quoi je veux dire là le lien était tellement fort et il s'est construit de manière tellement puissante quoi que j'ai j'ai pas pu j'ai pas pu partir avec l'assaut. quoi et donc euh, je me retrouve toute seule à Tripoli où pour le coup c'était chaud euh, parce que bah de les conflits avaient repris et puis de deux quoi j'étais plus du tout encadrée quoi tu vois donc euh, tous les trajets fallait que je change de trajet tous les matins euh, j'y allais euh, avec une capuche enfin tu sais à Tripoli tu vois il n'y a, a pas un touriste il n'y a pas un chrétien enfin c'est quand même euh... Ben, quand j'y étais, c'était la guerre, quoi, tu vois, donc euh, voilà, et donc là, j'y reste pendant, je crois, deux mois, je fais vachement de social, il euh, y avait une amie à moi que j'ai rencontrée au Liban, qui s'appelle Nour, et qui me rejoignait les week-ends, parce qu'elle bossait la semaine, et en fait, avec Nour, on a, on, a on a monté un film, un documentaire, euh, qui a pas été diffusé pour des raisons politiques parce que ce que les gens livraient euh, pouvait euh...
1: les mettre en danger potentiellement
0: carrément en danger et, euh, et c'était incroyable quoi c'était on avait sur la ligne de démarcation il y avait un, un immeuble qui était bah, complètement en ruine et en fait on a invité les hommes et les femmes ce qui est absolument euh, incroyable des deux camps qui venaient chacun à leur tour témoigner pour nous parce qu'ils nous aimaient ils ont accepté de, de faire ça tu vois Wow. c'était ouf, et quand, quand on faisait ça les, les combats s'essayaient, il n'y avait plus aucune balle dehors et donc on a fait ça, ça nous a bien occupé euh, et puis on a aussi monté une pièce de théâtre qui s'appelle Ces heures où je ne sais plus comment vivre et, euh, et ouais où les protagonistes, tu vois, étaient assez représentatifs de, de qui y avait Enfin bref, on a un peu articulé tout ça avec l'art euh, et moi ça m'a vraiment permis de survivre parce que je pense que je n'aurais pas été capable de de m'en tirer sans ça quoi, et voilà donc pendant deux mois je suis là, je filme, j'écris, je fais du social, je vais acheter des médicaments, j'essaie de me débrouiller un peu comme je peux, mais c'est super compliqué parce que bah, je parlais pas très bien arabe non plus, écoute je fais ça pendant deux mois, et au bout de deux mois ça devient trop dangereux pour moi, parce que bah, c'était quand même deux clans ennemis, tu vois c'était quand même voilà, la guerre, et euh, à partir du moment où, ce qui est normal, hein, les gens t'aiment trop fort, quand tu passes du temps aussi chez, chez l'ennemi, bah, ça devient trop compliqué de t'aimer. Euh, parce qu'ils veulent te protéger. Et en même temps, je pense qu'il y a aussi une forme de, de jalousie de bah, pourquoi tu vas chez l'ennemi si on s'aime. Enfin, C'est rapidement devenu euh, assez compliqué pour moi. Donc, euh, je prends la décision de partir. Et, euh, et je vais me réfugier en Jordanie. Donc là, j'arrive en Jordanie et euh, je suis complètement paumée. Euh, je suis à peine en train de réaliser ce qui s'est passé là pendant huit pendant mois. Et euh, je fais du whooshing. <rire> Ça n'a pas de sens. Okay. <rire> dans un, dans un, un truc de construction écologique où je reste quand même quatre ou cinq semaines. Et donc, euh, c'était trop stylé. On construisait des maisons, mais avec que de la boue, quoi. C'était super long, c'était ultra dur physiquement. Moi, j'étais vidée euh, de tout ce qui s'était passé euh, avec, euh, avec les Syriens et les Libanais euh, pendant, euh, pendant tous ces mois. Et, euh, et puis, euh, je me rends compte qu'il faut que je parte aussi. Et je me dis, bah, je vais aller voir le désert un petit peu. Et puis après, je rentre en France. Tu vois, je m'étais dit ça comme ça. J'avais conscience que ça n'allait pas trop. Que, tu vois, genre, je faisais des cauchemars. Euh, je ne me rappelais plus trop de de ma famille, j'étais complètement, euh, j'étais à l'ouest, j'étais en mode post-traumatique. J'arrive dans le désert et, euh, et en fait, tout de suite, je rencontre Zidane qui est un bédouin qui avait un camp euh, à Wadirom, qui est le grand désert de Jordanie et en fait, dans ce désert, je suis restée 15 semaines.
1: Waouh
0: ok on <rire> me mets à bosser pour Zidane parce qu'il voulait construire un nouveau camp touristique et donc bah comme du coup comme j'avais cette skill de je sais construire des murs, euh, je commence à je bosse pour lui quoi, je, je fais son je fais son ciment, euh, tu vois, je, je construis euh, les infrastructures qu'il voulait et en échange il me, il m'héberge dans le désert et en fait ce qui est cool c'est que je suis devenue assez rapidement autonome et euh, et, euh, et ouais, tu vois, j'ai pu vivre vraiment toute seule pendant, le, pendant 15 semaines, quoi. Je m'étais construit, j'avais soudé un, un lit avec du métal pour que les scorpions ne viennent pas dessus et je l'avais mis en haut d'une montagne. À Wadi Rome, c'est connu pour ses roches. C'est pour les grimpeurs. Et du coup, j'avais mis mon lit en haut d'une un, espèce de colline de rochers qui était quand même à 30 mètres de hauteur, tu vois, et j'allais dormir dessus toutes les nuits à la Belle Étoile pendant ouais pendant 15 semaines, et puis euh, je savais me repérer parfaitement avec les étoiles, tu vois, je connaissais toutes les constellations par cœur, et du coup, bah, je pouvais marcher la nuit, en sachant que, bah, tu vois, si j'allais au nord-ouest, à 5 heures de marche, il y avait tel camp, après, je vais aller rencontrer tel, tel truc, tu vois, enfin, je pouvais, euh, avec la trace des serpents dans le sable, je pouvais savoir lequel était mortel, lequel était venimeux, avec le bruit des scorpions, je savais lequel c'était, tu vois, enfin, c'était euh, dingue, quoi. Et, euh, et donc je reste 15 semaines là-bas. Et euh, pendant ce séjour dans le désert, euh, je, je, je construis un peu ce projet de. J'ai pas envie de rentrer en avion, euh, parce que trop brutal. Et je décide de rentrer en vélo. Mon père. Et donc là, j'appelle mon meilleur ami, euh, qui est triathlète. athlète. Et euh, je lui dis, bah, Antoine, tu pas un vélo Je crois que je vais rentrer en vélo, quoi. Et, euh, et du coup, j'ai récupéré un de ses vélos. Et euh, je suis pas parti
1: il a fait expédier, du coup, euh, non, en Jordanie C'est
0: compliqué que ça. En fait, il est médecin aussi. Et on faisait nos études ensemble en Roumanie. Et donc, en fait, je suis allée chercher le vélo en Roumanie. Je l'ai amené en Turquie. Parce que, en fait, rentrer en vélo depuis la Jordanie, c'était pas possible parce que qu'il fallait que je traverse la Syrie. Okay. Donc, c'était pas possible. Donc, j'ai dû partir de Turquie, qui est le pays juste à côté. En l'occurrence, je suis partie d'Istanbul. Et voilà, j'ai fait Istanbul-Marseille euh, comme ça.
1: <rire> ok. Alors, peut-être qu'avant qu'on rentre dans le détail du, du trip à vélo. Yes. Euh... Tu parlais de cette phase où tu t'es rendu compte que tu étais un petit peu complètement perdu euh, et que tu avais besoin du coup de, voilà, à nouveau, de, de changer d'air. Aujourd'hui, avec du recul, tu, tu dirais que c'était dû à quoi
0: bah, En fait, quand j'étais euh, sur le front, euh, je n'avais pas tous ces moments où je pouvais me remémorer ce qui se passait. Tu vois. Pendant huit mois, ça a été de l'action qui a été... Euh, euh, violente, brutale, intense, avec beaucoup d'amour et euh, en même temps beaucoup de départ parce que, bah, tu vois, quand j'y repense, c'est vrai qu'il bah, y a quand même des gamins qui sont morts dans mes bras, quoi, tu vois, enfin, et en, fait, en fait, tu te rends pas compte, tu vois, t'as pas le temps de le soir te dire, ah, bah, comment c'est passé ma journée, tu vois, en fait, t'es es tout le temps dans le feu, et euh, après, il y a eu ce départ où, quand tu quittes les gens que t'aimes, il y a aussi ce truc de tu prends conscience aussi de. Même si quand tu étais avec eux, ça te rendait heureux, tu prends conscience aussi à ce moment-là de ce qu'ils ont pu t'apporter et en fait, ce qu'ils représentaient. Et, euh... et ouais, voilà, dans, dans ce camp-là de construction écologique en Jordanie, en fait, déjà physiquement, c'était hyper dur. Et en fait, je me rendais compte que je ne tenais pas la route, tu vois. Pourtant, je suis assez sportive. En fait, on me demandait de faire des trucs toute la journée, de 8h à 20h. Et en fait, c'est en fait, mon corps, tu vois, qui m'a dit... Euh, mais t'es plus capable de faire ça, tu t'es plus capable de porter aussi lourd, de pleuver tôt de dormir aussi peu, tu vois, en fait, c'est ça, c'est physiquement, je me suis sentie tout à coup euh, hyper fatiguée, et puis, ouais, après, il y avait les liens avec euh, les gens que j'avais, euh, tu vois, euh, je sais pas, j'arrivais à appeler ma famille quand même un petit peu, et puis, euh, mais, ouais, mes amis, tu vois, personne ne comprenait trop ce qui se passait, parce qu'en même temps, je n'en disais pas beaucoup quand j'étais à Tripoli, parce que je voulais, euh, déjà, j'avais pas beaucoup de de moments de communiquer, et puis quand je communiquais, j'avais envie d'inquiéter personne. Et, euh, et ouais, tu vois, c'est donc les gens que aimes qui te disent, mais attends, je ne comprends pas, tu fais quoi là, c'est quoi ce truc, etc. Il y a la fatigue physique, et puis, euh, et puis je fais jamais de cauchemars, et là j'avoue que j'en ai beaucoup fait. Quoi. Et donc c'est à ce moment-là où je me suis dit, euh, bon attends, là il faut que tu fasses un truc un peu un peu chill, tu vas dans le désert une semaine, tu trouves un bédouin, tu fais une semaine de trek et tu rentres évidemment ça s'est absolument pas passé comme ça mais tu vois l'intention en fait partait de là
1: d'accord waouh ok euh, ok donc après cette semaine qui s'est transformée en 15 euh, vient le temps du retour, euh, du retour en France à vélo la, la distance euh, sur le papier c'était quoi avant que tu prennes le départ pour faire Istanbul-Marseille ouais waouh Ok. <rire> Et tu avais déjà fait du vélo avant ou c'était euh, une première euh... Jamais. Ok. <rire> un classique. <rire> Excellent. Ok, donc tu décides de partir d'Istanbul pour rejoindre Marseille. Tu t'es donné combien de temps euh, au moment du départ Écoute, euh, je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus. Euh,
0: J'avais quand même encore un peu de temps. Tu vois, il me restait quand même deux, trois mois avant de re-rentrer en médecine. Et au final, euh, j'avoue, je suis allé beaucoup plus vite que prévu. Euh, J'ai mis 27 jours. Ah ouais, quand même. Donc au début, je faisais pas beaucoup, mais je suis quand même rapidement montée à 100, 120, 150 par jour. Après, c'était un, un jeu de route. Ouais. Donc ça veut dire que j'étais hyper légère. Euh, j'étais pas du tout chargée, j'avais rien. En fait, comme il me restait... Euh, en fait, pour financer cette année de césure, j'ai fait un prêt étudiant. Parce que je ne voyais pas pourquoi c'était mes parents qui allaient, qui allaient financer ça. quoi. Et euh, en fait, j'ai rien dépensé pendant 8 mois, mais genre rien, je sais même pas te dire comment je bouffais, j'ai rien dépensé et du coup, euh, du coup je me suis dit bah écoute tu prends pas de tente et tu dors euh, comme t'es sur un vélo de route, tu vas toujours suivre une route donc tu dormiras chez l'habitant, dans des auberges de jeunesse machin et en fait je me suis quasiment tout de suite fait voler euh, comme d'hab tout donc euh, passeport euh, argent enfin euh, euh, Ma petite euh, mon petit portefeuille, quoi, tu vois, c'était même pas un portefeuille, j'avais tout dans un petit sac étanche, c'est tout ce mythe, et je me suis fait voler ce truc, euh, je sais plus, en Albanie ou au Kosovo, un truc comme ça. Donc, je me retrouve euh, au milieu des Balkans euh, sans papier, <rire> euh, sans argent, et surtout sans tente. Parce que du coup, j'étais super légère, donc j'avais vraiment, j'avais vraiment genre un t-shirt, un kawaii. Je crois que j'avais pas de pantalon, une paire de chaussures, euh, un pull, et c'est tout. J'avais rien pour faire la bouffe, rien pour dormir, j'avais rien quoi, tu vois. Et, euh, et donc tout le reste du trip, je me suis fait héberger. Euh, je me suis fait héberger toutes les nuits. Euh, bon, j'ai dû dormir, euh, je sais pas, euh, cinq ou six fois dehors. Mais ça reste quand même assez négligeable sur ces 27 nuits. Euh, mais par contre, du coup, quand je te dis dehors, c'est euh, par terre, euh, la tête sur le vélo, euh, pas de sac de couchage, pas de tapis de sol, euh, tu vois, genre euh, rien, quoi. La ah, galère <rire> Et en fait, les gens me donnaient de l'argent, quand même, et euh... voilà. Ouais, après, c'était chaud de passer les frontières sans papier, ça j'avoue. Euh... Mais bon, un peu... Mais comment t'as fait du
1: coup <rire>
0: <rire> Bah. Euh... Euh... C'est dur, persuader, convaincre. Enfin, je veux dire, il n'y a que ça, quoi, tu vois. Tu te dis, bon, bah voilà, je suis désolée, j'ai rien, je rentre chez moi, je n'ai pas de papier. Euh... Et, euh... Et c'est passé, euh, passé pour, pour toutes les frontières, quoi. En fait, on me demandait, si tu veux, d'aller faire un passeport provisoire. Euh, donc, il fallait que je fasse un détour de 400 km. Je leur disais, non, attendez, moi j'en ai déjà encore 2000 à faire, là, ça va. Euh... Voilà et euh, il s'est passé à chaque fois donc j'ai clairement joué de mes privilèges euh, d'être française enfin euh, tu vois si j'avais été, euh, si été noire ou arabe ça n'aurait pas été la même chose c'est clair et, euh, et voilà j'en ai joué un peu consciemment
1: j'avoue waouh moi ce qui m'impressionne c'est le fait que tu te sois lancé euh, comme ça tu vois et, et, et surtout la façon dont tu la façon dont tu l'as fait enfin euh, je vois euh, tu vois je suis en train de planifier euh, deux trois projets là dont un, un qui, qui serait de faire euh, une traversée de l'Islande donc euh, oui il a, a rien vraiment enfin c'est exotique mais il n'y a rien de tu vois de comparable avec ce que tu as fait en termes de dangerosité de de galère etc et pourtant, tu vois, j'ai l'impression que euh, je ne me sentirais pas d'y aller comme ça. Je suis en train de regarder, je fais l'itinéraire, je réfléchis au matériel que j'emmène, la bouffe, comment je vais faire. Euh, j'ai l'impression que toi, ça a été, euh, j'écoute mon intuition, j'y vais et euh, advienne que pour ouais,
0: eux.
1: Je, je trouve ça hyper impressionnant. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu as forcé Est-ce est que tu avais peur quand même au moment d'y aller Ou est-ce que c'était pour toi, là encore, euh, la chose à faire à ce moment-là
0: Ouais, non, c'est marrant, mais euh, euh, je doute de moi sur plein de trucs, mais, euh, mais ça, euh, ouais, je m'en sens, sens tout de suite capable, quoi. Alors, évidemment, j'en suis pas capable, d'ailleurs, tu vois, j'en ressors toujours avec des séquelles. Typiquement, sur le vélo, je me suis fait deux canals carpien. En fait, tu vois, sur un vélo de course, t'as les mains à 90, je suis arrivée à Marseille, je ne pouvais plus écrire, je ne pouvais plus ouvrir porte de chez moi, avec des clés. Je vois, je, pouvais, je pouvais plus me servir de même, hein, tu vois Comme médecin, c'est quand même un peu... <rire> à chaque fois que je pars en expé, en fait, comme je ne suis pas préparée pour la dose, si tu veux, de, de kilométrage ou de ce que tu veux, je, je termine toujours avec des séquelles. Et ce qui est, ce qui est fou, c'est que bah, maintenant, en grandissant, tu vois, je, je commence à aimer cette phase justement du, du avant-départ où tu prépares ton expédition. Mais... Euh... Mais ouais, au départ, ouais, non, c'était ça. Et puis je me disais, on verra. Après, je, je, si tu veux, je ne me disais pas, je ferai 150 km par jour. Mmh. Je me disais juste, j'y vais. Et mon problème, c'est que, bah, en fait, quand je suis seule et que je fais une expédition qui a un rapport avec le sport, j'ai très rapidement ce désir de performance qui, en fait, alimente quelque chose de super cool parce que bah, tu es efficiente et en même temps quelque chose d'assez malsain. Où ton corps n'est pas préparé à ce que tu lui demandes, et pourtant tu le fais quand même.
1: Du coup, par rapport à ce que tu dis, comment est-ce que tes expéditions ont évolué au, au fur et à mesure
0: euh... Parce que, après, en fait, euh... bah, typiquement par la marche, maintenant, je sais combien de kilomètres je peux faire avant d'être dans le rouge. Je sais ce qu'il faut que je mange. Euh... Je sais combien de temps à peu près je peux tenir sans dormir. Euh... Après, voilà, la, la, la solitude c'est encore un autre débat, mais globalement, euh, je pensais savoir jusqu'à combien, combien de temps je pouvais tenir sans parler à personne ni sans croiser personne. Tu vois, c'est aussi avec euh, toute l'expérience que tu accumules. En fait, après, tu as, as plein de petites rubriques que tu commences à connaître et tu fais des petits tiroirs et tu te dis, bon, bah, ça c'est ok, à partir de là je suis dans le mal, et un peu ça pour tout, tu vois. Mais ouais, non, le vélo, c'est vrai que euh, je me connaissais pas très bien, tu vois. Surtout en vélo, en fait, parce que j'en avais jamais fait, quoi. Et je pensais que le vélo, c'était facile. Enfin, tu vois, classique. En fait, c'est hyper dur, le vélo. C'est hyper dur.
1: Ouais, surtout quand tu pars pour 2000 km avec un vélo qui n'est pas le tien. Et, euh, et sur une route que tu ne connais pas forcément. C'est 4000. 4000, ouais, 4000. 4000. Oh punaise. Ok. Euh, alors, j'ai une autre question qui me vient. Euh, tu t as beaucoup parlé de, dans, visiblement ce qui t'a marqué de façon euh, positive et, et particulièrement intense euh, sur cette année de césure, ça a été les rencontres, euh, tu parlais de, voilà, de tous les gens que tu as pu rencontrer, de, 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 de l'amour que tu as ressenti et, et euh, dont tu as, euh, as pu bénéficier. Mais d'un autre côté, tu l'as dit, ça t'arrive apparemment fréquemment de te faire, te faire voler des trucs. <rire> Donc moi, je me pose la question, tu vois, comment, comment est-ce que tu arrives à... Alors, je ne sais pas, c'est peut-être une question un peu euh, futile, mais comment est-ce que tu arrives à garder cette confiance, à te dire, bon, bah là, y a, tu vois, je viens de me faire piquer toutes mes affaires, mais ce n'est pas grave, demain, je vais quand même essayer de trouver quelqu'un qui acceptera de m'héberger.
0: Bah, je crois qu'en fait, tu as, as répondu à la question, quoi, c'est j'ai une... une confiance en la vie qui est absolument dingue, quoi. Et je me dis, euh... bah, sur le coup, ouais, c'est clair, c'est relou, quoi, tu vois. Et encore, j'avais mon portable. À vélo, j'avais mon portable, tu vois. Donc, euh... mais, ouais, non, je me dis, euh... je sais pas, je me dis, bah, voilà, écoute, c'est trop relou, euh... c'est du matos, euh... Voilà, tu vas bosser, tu en rachèteras, euh... mais par contre les gens que je vais rencontrer, ouais, je... c'est vrai que je fais hyper rapidement confiance à ceux que je croise sur mon chemin. Quoi.
1: Ok, j'essaie de me rappeler de ça, <rire> non mais c'est tout bête, tu vois c'est un truc, euh... Euh... moi je sais que j'ai beaucoup de mal avec, euh... avec cette notion de confiance par exemple, euh... selon... selon où je voyage. Avec,
0: avec euh... les autres tu veux dire
1: Avec les autres, ouais. ouais. Selon où je voyage en fait, tu vois. Alors je sais pas si c'est, je, je sais pas exactement d'où ça vient, mais j'ai plutôt tendance, euh, si je repense à l'Amérique du Sud très souvent, à moins que je sente vraiment qu'il y a un feeling, tu vois, avec la personne, je me dis, ouais, alors celle-là, cette personne-là, c'est sûr, je peux lui faire confiance. Mais sinon, j'ai plutôt une tendance à à me dire euh, bon comment est-ce que je, comment est ce qu'ils vont essayer de m'arnaquer tu vois euh, ouais. comment est-ce qu'ils vont essayer de me rouler et, et du coup euh, mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que j'en arrive au fil des ans j'en suis arrivé à me demander si en fait c'est pas moi qui du coup crée les conditions possible. tu vois ce que je veux dire les conditions d'une relation euh, dans laquelle il y, y a peu de confiance quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, et c'est pour ça que je te posais cette question de comment est-ce que tu fais pour à chaque fois rebondir parce que en réalité, quand j'analyse un petit peu, tu vois, il y a, y a plusieurs fois où j'ai fait des... où j'ai été un peu déçu euh, par des personnes euh, en qui j'avais confiance dans des voyages. Euh, tu vois, des guides en montagne euh, qui, au beau milieu de nulle part, à quatre jours de marche d'un village, euh, nous font un truc un peu euh, pas terrible, terrible, tu vois. Et ce genre de choses, tu vois, où... Des copains, des copines qui, qui se font complètement dépouiller en plein jour par des, des chauffeurs de taxi qui, qui, avec qui ils travaillent depuis quelques jours et qui, en fait, s'avéraient être des faux chauffeurs de taxi. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a toute une, toute une série d'histoires que j'ai engrangées et qui, qui au bout d'un moment, euh, m'ont fait passer en mode « Ah, attention !» Mais j'ai l'impression que toi, ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est pour, pour ça que je te posais ouais, cette non, question pas, tout à l'heure.
0: Bah, ouais, et en plus, moi, c'est super particulier. Enfin, non, c'est pas particulier, mais c'est différent de toi à moi parce que bah, je suis une femme. Et, euh, et je suis très souvent toute seule, enfin, dans toutes mes expéditions, je suis ouais. seule en fait. Euh, et, euh, et du coup, tu as toujours, tu vois, genre, bah, là, dans, dans la traversée des Carpates, euh, quand j'étais en forêt, j'avais peur des ours. Et dès que je dormais près d'un village, j'avais peur des hommes. Et en fait, même aujourd'hui, je sais pas te dire de qui j'avais le plus peur. tu vois et, euh, et ouais, non, en tant que nana, euh, nana toute seule, c'est vrai que... Je sais pas, en fait, j'arrive euh, spontanément, j'ai un smile énorme, euh, puis j'ai un peu la tchatche, et en fait, en quelques minutes, j'ai ce truc de « je le sens, je le sens pas ». Mais c'est vrai que par contre, j'ai pas beaucoup de limites. En fait, dans la vie, de manière générale, euh, vu que j'ai pas beaucoup d'attaches, euh, dès qu'il m'arrive un truc, je me dis « un, est-ce que tu le sens ?» et « deux, est-ce que t'en as envie ?» Et si les deux réponses sont « oui », c'est euh, « feu ». Ouais, c'est tes euh, indicateurs, ça. Ouais, c'est ça, tu vois. Et quand je rentre dans une famille ou je sais pas, je vois quelqu'un, machin, euh, j'arrive avec le smile, je fais est-ce que t'en as envie Est-ce que tu le sens Bon bah go ou pas, tu vois. Mais ça m'est déjà arrivé qu'on me, qu me dépose dans des endroits et qu'on me dise ah mais attends, mais dors là, ça va être trop bien, tu vas être hyper bien, etc. Et en fait, j'arrive dans l'endroit, je me pose deux secondes et je, je le sens pas, tu vois. Et je me dis bah non, non, en fait, je vais pas du tout dormir ici, quoi. Et je reprends mes clics et mes claques et, euh, et je vais ailleurs quoi. C'est bah, une fois de plus, euh, je crois que je laisse un, une, un pourcentage de place à l'instinct dans ma vie qui est quand même euh, très grand, voire peut-être trop. Je pense que 10% en plus de structure, ça serait pas mal. Mais, euh, <rire> mais ouais, non, j'avoue que c'est l'instinct quoi. Mais je suis d'accord avec toi que les conditions euh, que tu donnes à la rencontre sont assez déterminantes pour euh, pour le reste.
1: Bon, ça me rassure un peu de voir que euh, voilà c'est c'est l'approche qui est différente c'est pas juste que j'ai eu pas de bol ou tu vois <rire> c'est une question c'est plus une question j'ai l'impression euh, ouais, aussi de, de comment comment est-ce que tu t'écoutes et ouais comment est-ce que tu sens les choses
0: et la confiance en, en en la vie tu vois je pense aussi tu vois si tu pars de principe ouais. que ça va mal se passer, je pense qu'il y a plus de chances, la probabilité pour que ça se passe mal est quand même plus grande que si tu te dis « vas-y, ça va être cool
1: ». Alors tu nous parlais de, si je ne me trompe pas, de la dernière des expéditions en date qui a été euh, pour le coup plutôt, plutôt longue là encore et ça a été euh, une marche à travers les Carpathes, donc là tu as aussi décidé, si, si, si je me souviens bien… Euh, une fois que tu as eu ton diplôme en poche de, bah de revenir en France mais euh, l'avion, voilà, le train c'était trop simple donc tu l'as fait à pied, c'est ça C'est ça <rire> Et donc là, euh, co comment est-ce que tu nous résumerais un peu cette, cette aventure Comment est-ce que l'idée est née et à quoi est-ce que ça ressemblait
0: euh, Alors en fait, l'été d'avant j'avais euh, traversé les Alpes donc c'est le GR5 ou la GTA, Grande Traversée des Alpes qui fait du Léman à la Méditerranée et, euh, et du coup, euh, cette année-là, la traversée des, des Carpates, c'était en fait la, la seconde partie de ce retour qui s'est fait à pied. Et, euh, et le projet, il est né euh, bah, en fait, après mon année de césure, où euh, rapidement, je me suis dit que j'avais envie de donner du sens à, à ce retour. Et puis moi, de manière générale, j'aime bien les traverser, tu vois. J'aime bien partir d'un point A, aller à un point B, et que les deux points A et B aient du sens et que tu les relis par l'effort ça C'est un truc qui me plaît, tu vois. Genre, j'aime bien voyager comme ça, et, et ouais. Donc, les Carpathes, bah, c'est la plus grande chaîne de montagne d'Europe, euh... c'est aussi la plus grande réserve naturelle d'ours d'Europe. Et euh... un détail important, <rire> carrément. <rire> et du coup, euh, normalement, ça part de Serbie, et bah, moi, du coup, je suis partie de Roumanie puisque c'était là où j'étais. Et... Euh... Voilà, c'était un sentiment, je crois que tu peux même pas t'imaginer Donc j'ai envoyé toutes mes affaires par Atlasib, qui est la poste clandestine roumaine. Je les ai toutes envoyées à Marseille et euh, genre voilà quoi, j'ai pris mon sac de rando, j'ai fermé mon appart, j'ai fermé la clé, euh, j'ai rendu les clés et je dis bon bah voilà, ciao quoi. <rire> je <m 'entraîne. rire> incroyable. Et euh, bah voilà, je me suis retrouvée en Ukraine assez rapidement. Euh, J'avais, en fait, j'ai eu de la chance. Il y, y a un mec qui avait traversé l'Ukraine avant moi euh, par ce chemin, qui est donc la traversée des Carpates, où ils appellent ça là-bas le chemin européen de l'endurance. Et euh, en fait, il avait écrit un topo. Et j'ai de la chance, il était français, que pour l'Ukraine, mais ça m'a déjà vachement aidé. Donc en fait, j'ai trouvé ce type sur Internet, j'ai acheté son, son livre qui devait faire, je sais pas, ouais, tu vois, 30 pages, quoi. Euh, et en fait, dans ce livre, il y avait des cartes, papier et euh, je suis partie avec ce truc. Et euh, j'avais lu euh, des trucs un peu sur l'Ukraine, euh, et c'est vrai que c'était dit partout que c'était la frontière européenne, enfin, de l'Europe à l'Ukraine, qui était la plus compliquée à passer, quoi. Tu vois, c'était dit partout que tu vas voir, tu sens tout de suite, à l'instant où tu mets les pieds, que t'es plus en Europe, quoi. Et donc, effectivement, je passe cette frontière assez rapidement. Et, euh, et ouais, c'était enfin, une hostilité, mais euh, ah ouais déstabilisante. Ah ouais, tout de suite. Et j'avais vachement de chance parce que, bah en fait, je parle roumain. Et, euh, et après la guerre de 45, en fait, euh, les pays du nord de la Roumanie ont été divisés. Et il y a beaucoup de... En fait, les premiers villages ukrainiens sont en fait habités par des Roumains. Donc, en fait, la première nuit, j'ai réussi à me faire héberger euh, par, euh, bah, par des Roumains qui habitaient là. Et, euh, et ouais, ça m'a sauvé quoi, parce que je me sentais, mais... Euh, pourtant, y a, y a, pour que je me sente pas en sécurité, je crois qu'il m'en faut quand même pas mal. Autant là, c'était dire que je me sentais pas... Tu vois, la nuit commençait à tomber, euh, les gens parlaient pas un mot d'anglais, euh, tu vois, je, et puis, enfin je sentais que je ne pouvais pas mettre ma tente, tu vois, genre, on me disait, non, non, mais tu pas compris, genre, là, dans la forêt, là, c'est vraiment très dangereux, il euh, y, 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 y a des gens qui font la teuf, enfin, euh, genre, c'est connu pour vraiment pas être safe, tu vois, genre, euh, parce que c'était avant que je... En fait, quand je suis arrivée en Ukraine, j'ai dû euh, j'étais pas tout de suite sur le chemin de la rando, tu vois, il y a eu deux jours où j'ai dû un peu chercher avant de, de m'y mettre, quoi, tu vois, et donc, en fait, c'est ces deux jours qui étaient compliqués où, justement, je te parlais, je dormais à côté des villages et, en fait, tu te sens pas... Tu te sens pas safe. Et du coup, je me suis fait héberger euh, par une famille de Roumains et, euh, et j'ai fini par euh, trouver le départ euh, du sentier. Et, euh, et ouais, c'était trop marrant, quoi. C'est une immense porte en bois, au milieu de nulle part. Tu passes dessous et c'est genre l'entrée dans les Carpathes. Et, euh, et ouais, et tous les gens te regardent... Avant que je rentre dans ce sentier, déjà, il y avait des espèces de je sais pas, des gens qui étaient là et qui, qui me regardaient. tu vois, Tout le monde a l'air de dire, mais qu'est-ce que tu fais et Quand tu dis que, dans un anglais, que personne ne comprend que bah, tu vas faire ça, personne ne te comprend, euh, personne ne te croit, les gens disent que ce n'est pas une bonne idée, tout le monde te dit non de la tête. Euh, tu vois, tu as vraiment l'impression d'être un extraterrestre. Quoi. Et euh, Donc là, euh, voilà, je rentre dans les Carpathes, et tout de suite, tu te sens... Euh, C'est hyper particulier, quoi. Euh, je crois que j'ai jamais rien fait d'aussi sauvage. Euh, en plus, j'ai commencé par, euh, par de la forêt. Et mes cinq premiers jours, ça a été cinq jours de forêt. Mais tu sais, la forêt euh, euh, dont la beauté est, est anxiogène, tu sais. Tu sais C'est vraiment la beauté qui fait peur. Euh, forêt super noire, super dense. Mm. Plus tu avances, plus tu as l'impression qu'elle se resserre autour de toi. Aucune visibilité. Euh, voilà, il y avait pas mal de, il y avait pas mal de panneaux, euh, donc en ukrainien, donc évidemment je comprenais rien, hein, c'est pas le même alphabet. Avec euh, la seule chose que je pouvais piger, c'était qu'il y avait des pictogrammes d'ours partout, partout. Et euh, au bout de deux jours, je crois que je finis par trouver un panneau en anglais qui dit, ouais, euh... <rire> truc horrible, genre. 1, ne soyez jamais seul. deux Connaissez vos limites. 3. Euh, soyez prêt aux situations d'urgence. Quatre, Soyez prêt aux, aux températures extrêmes. Enfin, tu vois, genre, le truc où t'as pas du tout... As pas du tout envie de dire ce genre de bail quand t'es dedans, quoi, tu vois. Et euh, ouais, tu vois, les dépa le départ du GR5 pour la traversée des Alpes, c'était genre, oubliez pas de prendre trois litres d'eau, mangez bien cinq fruits et légumes, tu vois. Là, c'était vraiment genre, voilà. Et... Euh, Ouais, donc les, les débuts ont été assez durs parce que j'avais pas tout à fait compris euh, en fait euh, la, ouais, la, la la réalité de ce que j'étais en train de faire, quoi. Tu vois, moi, dans ma tête, c'était juste je rentre à pied, et puis là, ça devenait vraiment là, t'es au milieu des Carpates euh, c'est hyper déconseillé d'être tout seul et t'y es, quoi, tu vois, enfin, voilà, quoi. Et les premières nuits ont été assez compliquées aussi. Euh, tu vois, ouais, je me rappelle très bien de ma première nuit où euh, je vois une espèce de donc chemin évidemment bien évidemment super mal indiqué. Tu vois parfois il y avait des centaines de mètres où il y avait des troncs d'arbres tombés et en fait je devais enlever mon sac qui faisait quand même quasiment ouais, 17 18 kilos et je devais le porter enfin tu vois à travers les troncs d'arbres enfin tu vois en même temps c'était super quoi parce que j'avais vraiment ce sentiment que ça faisait des cent... tellement d'années que l'homme était jamais venu enfin tu vois tellement que la montagne l'avait oublié quoi tu vois enfin t'avais vraiment ce sentiment de il n'y a, a personne et moi je suis là tu vois enfin, c'était c'était dingue quoi et ouais les, les premières nuits euh... ouais donc les premières nuits je dormais j'ai trouvé des espèces de refuge donc c'est des, des espèces de cabanes mais euh, ouvertes tu sais il y a que trois murs enfin mmh. trois murs de bois quoi avec euh, un toit et euh, et ouais les premières nuits c'était super dur quoi parce que bah euh j'entendais des bruits, tu vois, mais c'est pas des bruits euh, le, petit, euh, tu vois, le petit sanglier, c'est des bruits genre, euh, genre des troncs d'arbres qui tombent, genre euh, la, la griffe sur le bois qui s'entend de manière mais, tellement claire dans le silence, hein. ouais, les bruits d'un truc de 500 kilos, quoi, tu vois, genre, étant euh, 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 j'adore euh, j'adore euh, comment dire, euh, quand on me dit que je fais quelque chose de déraisonnable, en fait, j'adore ça, ça m'excite, Tant là, j'avais vraiment l'impression d'être à la frontière du euh, c'est déraisonnable et ça m'excite et c'est dangereux et en fait j'ai peur. Tu vois. Et en fait, pendant, pendant toutes ces nuits, j'avais vraiment l'impression d'être à la frontière du euh, je me demande si je suis pas en train de faire une connerie, quoi. Et euh, voilà, après, euh, voilà, c'est dit partout qu'il faut faire vachement de bruit, qu'il faut vachement parler pour les ours et euh... bah, sauf que quand t'es tout seul euh, tu vois tu parles deux heures et de heures le monde le reste se passe dans ma tête ou dans mon cœur et euh... et du coup ouais je sais pas le matin je crois que je mettais de la musique euh... et puis ce qui était fou c'était que c'est vraiment la première fois de ma vie où même en plein jour tu vois à 14 heures tu peux en fait juste en traversant une forêt tu... enfin même à 14 heures je me sentais pas safe quoi tu vois en plein jour, quand il y avait le soleil qui tapait, en fait, là, la forêt, elle se resserre tellement autour de toi et j'ai pas je j'ai pas croisé, croisé quelqu'un pendant, je sais pas, une semaine, quoi, tu vois.
1: Waouh. Wow. Comment tu as géré ça Parce que tu, tu parlais un peu plus tôt du fait que tu as tes indicateurs, tu vois, sur euh, combien de kilomètres tu peux marcher, euh, au bout de combien de jours est-ce qu'il faut que tu parles à quelqu'un avant de devenir complètement, euh, tu vois, de, à cran. Euh, là, pour le coup, tu n'avais pas trop le choix, si je comprends bien, tu étais pour ouais. le coup solo, solo. Donc, comment, comment est-ce que tu as, est as géré ça
0: En plus, j'avais pas de réseau du tout, du tout, du tout. Et euh, comment gérer, gérer ça euh, bah, En fait, un truc que tu vois, que j'ai appris pendant, ce, pendant ce, cet expé, c'était que bah, je savais qu'en moyenne, euh, comme j'aime beaucoup marcher, euh, je, 35, c'est bien pour moi, tu vois. 35 km par jour, c'est bien. Et, euh, et là, en fait, je pas anticipé les nuits blanches. J'avais pas anticipé que j'allais pas dormir parce que j'avais peur, et euh, du coup, tu es, es fatigué, tu plus fatigué euh, après. Euh, bah, j'ai eu aucun moment pendant les 40 jours où je me suis dit euh, euh, je suis foutu, enfin, où j'ai eu tu vois, tellement peur à m'en dire que là c'était trop tard. Mais il y a bien une petite dizaine de fois où j'ai eu peur pour ma vie, quoi. Et franchement, avoir peur pour sa vie, c'est exténuant, quoi. Parce que ça dure peut-être dix secondes, mais en fait, euh, pendant, pendant les pendant six les heures d'après, t'es mort, quoi, tu vois, tellement t'as eu peur, quoi. Et, euh, ouais, donc j'avais pas anticipé que j'allais pas dormir euh, je savais pas trop ce que c'était que la peur, hein, qu'avoir vraiment peur, quoi. Et, euh, c'était pas forcément que par rapport aux ours, tu vois, c'était aussi, euh, euh, je sais pas, ouais, euh, sur le topo, il a dit qu'il dit qu y, y a une source, et t'arrives à la source, en fait, euh, elle est asséchée, et du coup, bah, tu fais quoi Tu vois, t'as plus d'eau pendant, je sais pas combien de kilomètres, enfin, comment tu fais Du coup, ça veut dire que tu peux plus faire de bouffe, tu peux pas manger le soir, enfin, à part, tu vois, j'avais des barres de céréales, mais euh... moi, en fait, ce que je fais, c'est que je mange pas la journée de repas. En fait, euh, je, je préviens l'hypoglycémie, et, euh... en fait, tu peux boire à la demande, mais manger à la demande, en fait, quand as faim, tu es déjà en hypo. Donc, si tu manges, le temps que l'hypo remonte, tu vois, tu perds un peu du temps, quoi. Et euh, du coup, moi, ce que je fais, c'est que bah, je mange une demi-barre de céréales toutes les 45 minutes ou toutes les heures. Et du coup, je maintiens mon niveau de sucre dans le sang euh, toujours un peu au taquet, quoi. Et, euh, et le soir, par contre, je mange. Euh, beaucoup, enfin... Je sais pas, de, de la semoule, euh, euh, des nouilles chinoises, enfin le genre de ce qu'on mange quand on est en rando, quoi. Et ouais, là, t'as plus d'eau, bah ça, enfin... Tu vas pas gaspiller ce qui te reste pour, pour manger, quoi, tu vois, ou, et euh, voilà, il y avait, avait l'eau. Euh, après, euh, je me suis perdue euh, plusieurs fois parce que bah, c'est très mal. En fait, il n'y a pas d'indication en Ukraine. Il n'y a pas du tout d'indication. Les chemins ne sont pas du tout indiqués. Et euh, comme ça fait tellement d'années que quelqu'un n'est pas passé, en fait, tu as, as vraiment ce. En fait, il y, y a des endroits où il n'y a plus de chemin. Tu vois
1: mmh. Donc, tu dois faire. La tu a repris dessus. Boussole.
0: Exactement. Donc, tu fais qu'avec ta boussole. En l'occurrence, je n'en avais pas. Donc, je faisais avec le soleil avec le soleil et ça m'a vachement ça m'a vachement servi d'ailleurs et euh, ouais une fois en Ukraine euh, euh, je prends une, une mauvaise décision en fait euh, je m'aperçois que je suis perdu que j'ai plus euh, que j'ai plus de donc ouais en fait c'est pas ça c'est euh, le topo dit euh, à cet endroit là vous rentrez dans la forêt et il vous reste 4 heures de marche avant le prochain village j'arrive à l'entrée de la forêt j'ai plus d'eau et je me dis, bon, écoute, c'est 4 heures, c'est que de la descente, t'arrives au village dans 4 heures, je sais que je peux tenir, c'est bon, tu vois. Et je commence dans la forêt, et en fait, il euh, y a un moment donné où je m'aperçois que je suis perdue, tu vois, qu'il n'y a plus de chemin, quoi. Et euh, je me dis, bon, bah, je vais faire chemin arrière, donc je vais remonter dans la forêt, et je vais finir par retomber sur le chemin, tu vois. Et en fait, je commence à remonter, et là, euh, tout de suite, euh, je sens que j'ai soif, quoi, j'ai la tête qui tourne. Euh... Et tu vois, en fait, quand t'es tout seul, c'est tout con, quoi mais euh tu tombes dans les pommes, enfin, personne ne viendra te chercher. Quoi. Et, euh, et du coup, je me dis, euh, bon, il faut être pragmatique, je ne suis pas capable de remonter, tu vois, là, je ne peux, peux plus monter, je suis à bout physiquement, je viens de faire 30 bornes, ça fait des semaines que je marche, je ne peux plus remonter. Et du coup, je prends la décision de... Je ne sais pas si c'était la bonne ou la mauvaise, mais en tout cas, je prends la décision de couper à travers la, la forêt, puisque tout descendait, je me dis, bon, bah tu vas faire que descendre, et il y a bien un moment donné où tu vas arriver en bas. Évidemment, euh, c'était une connerie. Euh, et là, ouais, euh, tu sais que, enfin, ouais, c'est Platon qui dit euh, l'instant des décisions, c'est une folie. Et tu vois, c'est tellement vrai, quoi. En un, en un clinquant de, de doigts, tu vois, genre, tu, tu choisis et tout bascule, quoi. Et euh, ça, j'adore, j'adore. Mais euh, tu vois, là, en l'occurrence, euh, je, je prends cette décisions je fais 10 pas et je me dis tout de suite que c'était une connerie. Et que c'était trop tard, j'avais choisi, tu vois, je pouvais plus... je pouvais plus changer d'avis, quoi. Et donc là, bah, évidemment, c'est l'enchaînement de tout ce qu'il ne faut pas arriver. Euh... Il se met à pleuvoir, je tombe, je m'ouvre le tibia, euh... enfin, voilà, quoi, j'ai galéré pendant 5 heures. Et là, ça fait partie d'une des fois où je me suis dit, euh, là, si je ne réagis pas rapidement, je vais y passer, quoi. Et euh... au final, je m'en suis sortie, quoi, tu vois, mais... Euh... Fois j'ai vraiment galéré, quoi. je suis tombais plein de fois, j'avais du sang partout, j'avais soif, du coup j'ai dû boire dans des, dans des flaques complètement noires, euh, il pleuvait tellement que j'arrêtais pas de glisser, euh, la, la pente était tellement abrupte quoi, que j'arrêtais pas de tomber, et en fait elle était tellement abrupte que je devais me raccrocher aux arbres et en fait quasiment désescalader euh, la forêt, et du coup tu as 20 kg sur le dos quand même, Tu vois, enfin 18, et du coup bah, l'équilibre il n'est pas le même, il pleut donc ça glisse. Enfin, euh, ouais, voilà. Non, franchement, euh, en Ukraine, j'ai quand, euh, quand même galéré euh, plusieurs fois, quoi.
1: Et au final, ces ours, euh, au-delà de cette aventure, euh, <rire> ce qui avait l'air super sympa dont tu viens de nous parler, euh, ces ours, tu as eu euh, la chance, quoi D'ailleurs, je ne sais pas si on, tu, tu considérais ça comme une chance, mais tu en as vu ou tu as réussi à les esquiver
0: euh,
1: Non, bah, j'en ai vu deux fois.
0: J'en ai vu deux fois euh, à la fin du voyage. Et... Euh... Pas dressé devant moi, mais euh, les ours, euh, tu vois, deux, deux fois des grosses, euh, des gros trucs qui passent loin, rapide, et, euh, et voilà quoi. Aperçu. Mais ce qu'il y avait de assez anxiolène aussi, c'était, euh, je voyais les traces en fait. Tout le long du voyage, j'ai vu les traces d'ours dans le sol. Et tu sais, ça c'est vraiment, bah. Euh, c'est ce truc dont, dont je te parlais, tu vois. C'est vraiment la, la beauté qui fait peur, quoi. Tu vois, c'est
1: mmh.
0: tu sais, vraiment euh, bah, ça. Me fait vachement penser, enfin, euh, en tout cas, ça m'a évoqué, tu sais, les, les rapports à la beauté de Kant. Tu sais, qui dit que tu as le joli, le beau et le sublime, et donc dans le joli, tu as ce sentiment assez confortable du euh, c'est beau et euh, tu vois, c'est gratifiant. Euh, le beau, ça fait pareil, tu vois. Tu es face à quelque chose qui te fait ressentir des trucs et à la fois tu te sens super confortable. Et le sublime, c'est ce que tu peux aussi rencontrer en alpinisme ou dans des grandes voies qui gazent vachement. Enfin, en tout cas, Et là, j'ai vraiment eu ce sentiment-là. Du... Euh, ça me fait ressentir quelque chose, mais il y a vraiment un sentiment d'effroi. Et donc, quand tu marches et que tu es démuni de mots et de pensées, tellement tu es face à quelque chose qui est beau et sauvage et je sais pas, tu vois passer un. Tu vois, plusieurs fois, j'ai rencontré des, des troupeaux de chevaux sauvages genre, qui sortent de nulle part. C'est absolument sublime. Et en même temps, là, bam, tu vois une, une trace de pas d'ours. Et en fait, c'est de l'effroi. quoi tu vois C'est la beauté qui est tellement belle qu'en fait, euh, tu en as peur.
1: Qu'est-ce que tu avais comme exutoire pour euh, faire un peu sortir toutes ces émotions, euh, sachant que tu étais seule
0: euh, bah, J'avais l'écriture. J'ai écrit quand même tout le, tout le long. Et, euh, et ouais, je me ne je sais pas si c'est l'autosuffisance, mais c'est vrai que je fais jamais le tour de moi-même. Tu vois, c'est très rare où je me dis, bon, là, c'est bon, euh, tu as tourné 20 fois autour du truc, tu as, as fait le tour, quoi tu vois. Je ne me, je me lasse pas de, de réexaminer la connaissance, tu vois. Et ce qui, parfois, peut être dangereux, du moins chez moi, parce qu'en fait, je me suis aperçu que dans la performance... J'ai un peu ce truc, je sais pas si tu as remarqué, mais tu feras attention euh, quand tu marches dans la rue et que euh, tu penses à un, à un souvenir qui est doux, qui est, euh, qui est agréable, euh, qui était calme, etc. En fait, tu vas ralentir le pas spontanément. Et si tu penses à quelque chose qui te, qui te révolte, qui te met en colère, en fait, tu vas marcher plus vite. Et euh, chez moi, ce qui est dangereux, quand je suis seule et quand j'ai ce désir euh, d'efficience, c'est que euh, marcher en pensant à quelque chose qui me révolte me fait avancer plus vite. Et tu vois, plusieurs fois dans le voyage, et tu me dire Non, mais attends, attends, là, stop. Euh, en fait, pourquoi tu penses à ça Tu vois, ça, ça te met en colère. Euh... Et en fait, euh, voilà quoi, faut... je crois que pour partir tout seul aussi longtemps, il faut vraiment euh, accepter. Enfin, euh, ait... déjà, en fait, il faut avoir un consentement euh, assez profond avec l'échec. Tu vois, et il vaut mieux consentir à ces moments de down. En te disant, bon ben bah, voilà, euh, ça représente moins de kilomètres, mais euh, voilà, je pense à quelque chose qui me, qui me fait plaisir. Et euh, je pense aussi que pour partir euh, dans ces conditions-là aussi longtemps, il faut être dans une période de sa vie, ça je l'avais clairement pas anticipé, où, euh, où tu es en accord avec ce que tu es en train de faire, tu vois. Quand tu pars dans un truc aussi, euh, aussi gros, je pense qu'il faut être dans, vraiment dans un moment où tu te dis bon bah là c'est cool, euh, tu vois, euh, je fais ça et je suis hyper en accord avec ça. Enfin tu vois, dans un moment où tout est pas forcément cadré, tu vois, mais où t'es où es bien. Et moi je suis partie dans le dans le feu quoi, tu vois. Euh, J'avais enfin euh, et ça je ne l'avais pas anticipé, tu vois. J'avais un contexte familial qui était un peu compliqué. Euh, J'avais ces études de médecine qui me causent enfin. Euh, oui, qui me font un peu souffrir en ce moment, et je suis de moins en moins d'accord avec euh, ce qui se passe à l'hôpital. Euh, je sortais d'une histoire d'amour où je m'étais encore brûlée les ailes, enfin tu vois, et en fait tout ça, je ne l'avais pas anticipé. Et en fait, euh, à de, bah, typiquement de J17 à J20, je n'ai pas arrêté de pleurer. Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Et j'ai passé trois jours, quatre jours là, comme ça à pleurer non-stop, quoi tu vois. Et je ne savais pas quoi faire pour m'arrêter de pleurer. Et tu vois, c'était horrible, c'était tout seul et tu te lèves. Tu te lèves, tu pleures, l'ennemi, tu pleures. Et en fait, ce qui est chaud quand tu pars tout seul, tu vois, c'est que bah, moi, je suis ni sponsorisée, il n'y a personne qui me suit. Enfin, euh, tu vois, je fais ça. S'il y a un truc qui va mal, du coup, je peux m'en prendre vraiment qu'à moi-même, tu vois. Et, euh, et ouais, je suis vraiment passée par ces états psychiques un peu borderline, quoi. Après, euh, bah, j'ai lu euh, vachement de trucs qui disent que bah, quand tu marches euh, aussi euh, euh, autant de kilomètres pendant autant de semaines, en fait, tu peux atteindre des états un peu de de trans, tu vois, et moi, c'était pas vraiment, je peux pas l'associer à la transe, tu vois, c'était, je pense que, bah, le fait euh, d'enchaîner les vues blanches et de marcher autant et d'avoir aussi peur et aussi soif, ça, si tu veux, accentuait, en fait, tout ce que je pouvais ressentir, mais ouais, il y a vraiment quatre jours où je me suis retrouvée face à moi-même, et en fait, euh, ouais, c'était vraiment pas agréable, mais en même temps, je suis vraiment contente de, de l'avoir fait, quoi, tu vois, et euh, en fait, c'était comme si euh, tous les événements auxquels je pensais, étaient euh, affiché devant moi de manière purement factuelle. En fait, il n'y avait plus aucun espace pour cacher quelque chose. Tu vois, c'était là, et c'était, écoute, il s'est passé ça, t'as ressenti ça, point. Tu vois, il n'y avait pas de, non, mais à ce moment-là, il se passait ça, donc ça peut expliquer, tu vois. Genre, en fait, tout était ultra scientifique, avec une lumière euh, hyper crue. Tu sais, c'est plein de petits événements qui supportent super mal la lumière du jour, de manière générale, et que tu prends toujours soin un peu de de dissimuler dans ton inconscient, et là, tout a jailli, mais de manière... Euh, ouais, c'est ça, vraiment hyper clair, quoi. Et euh, ouais, ça, ça a été hyper compliqué à gérer, quoi. Hyper, hyper compliqué à gérer. Bah déjà, t'as ce sentiment d'échec, tu vois, tu t'es dit, non mais attends, là, tu fais une, ça y est, t'es médecin, t'es te, en train de traverser les Carpates enfin, je comprends pas ce qui te rend malheureuse, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que je disais que quand tu pars tout seul, faut vraiment avoir ce truc de... Euh, je consens à, euh, quand ça va mal, dire, ok, ça va mal, tu vois. Ça, ça m'était jamais arrivé. En partant, même en partant plus longtemps toute seule, en faisant des trucs plus durs, ça, ça m'était jamais arrivé. Donc, je pense que c'est aussi euh, euh, contextuel, tu vois.
1: Ouais, c'est super intéressant cette notion de relation à l'échec. Euh, en tout cas, c'est quelque chose. J'ai vraiment l'impression que c'est peut-être générationnel ou peut-être justement parce que j'y prête plus attention qu'auparavant, mais j'ai l'impression que euh, de l'entendre beaucoup plus, en tout cas, autour de moi. Euh, le fait que voilà, quand tu pars au long cours, tu as forcément ce type de phase à gérer. Euh, et donc, je trouve que c'est vachement. Enfin, euh, euh, ça rend humble de voir que, euh, voilà relativement jeune, quand même, euh, bah, toi, tu as eu, euh, entre guillemets, à la fois l'expérience terrifiante et la chance incroyable de te retrouver euh, pendant ces quelques jours euh, face à toi-même, comme tu disais, euh, où il n'y a plus vraiment grand-chose que tu peux cacher. Ben, ça pas tu...
0: euh, que ça m'étonne pas que tu as l'impression de ne pas en avoir beaucoup entendu parler, parce que. Bah, euh, pas, en fait je crois que c'est pas facile à dire et euh, c'est encore moins facile de le témoigner mmh. voilà, parce que déjà ça demande un dispositif de parole qui est quand même euh, je crois assez compliqué parce qu'en fait il faut avoir conscience de ce qui s'est passé euh, et puis ouais tu vois moi je vivais ça comme un échec tu vois je me disais enfin euh, tu vois quand on me disait ouais alors c'est comment ton truc machin en fait j'avais du mal à pas dire bah c'est trop cool tu vois en fait, faut dire, bah non, là, là, là c'est dur, je suis, dans, je suis dans le rouge depuis trois jours, j'arrive pas à m'en sortir, je sais pas comment faire. Enfin, tu vois, il faut être... Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais je... je... Ouais, c'est presque de la honte, tu vois, alors que c'est stupide, parce que t'es... Enfin, j'avais quand même, si tu veux, cette impression de faire quelque chose d'exceptionnel, mais euh, ouais, je crois que c'est... C'est compliqué, quoi, tu vois, et, euh, et en fait, j'ai eu vachement de temps à réussir à dire que ce qui se passait, c'est qu'en fait, j'étais assiégée par toutes les vérités euh, qui m'habitaient euh, dont j'avais visiblement conscience mais que j'avais choisi d'oublier.
1: Waouh. <rire> Co comment comment est-ce que tu digères du coup une aventure comme ça Tu dis que tu es revenu il y a, y, a, y a peu de temps. Euh, parce qu'il y a la prise de conscience dans l'instant, je suppose, avec euh, bah, toute la dure réalité tu vois, de ce à quoi tu étais confronté euh, le fait d'être seul, les conditions, euh, enfin, la, la géographie, le terrain qui n'est pas évident, la météo, la peur. Donc, il y a ce que tu vis à l'instant T, mais euh, après coup, une fois que c'est terminé, comment est-ce que tu fais en sorte de digérer euh, ces prises de conscience euh,
0: Parce que je crois que euh, dans le voyage en solitaire, il y a euh, de manière euh, plus ou moins consciente euh, la construction de plein de trucs qui sont en train de se faire et qui, chez moi, euh, passe euh, par un désir de communion. Donc, tu vois, enfin... Ben, c'est aussi ce que dit Kant, tu vois. On dit, on, dit, on dit toujours « c'est beau », on ne dit pas « je trouve ça beau », alors que pourtant, j'étais toute seule, tu vois. Donc, mais, tu vois, spontanément, je me disais « c'est beau tu vois ». Donc, moi, j'ai ce désir de communion et qui euh, passe par l'écriture. Et, euh... et en fait, ouais, c'est la construction de tous ces petits projets qui sont plus ou moins grands, et euh, bah la prise de parole de ce soir en fait partie, clairement. Et euh, ouais, il y a la relecture, de, y a la relecture, relecture, des, relecture des textes. Euh, après, il y a le partage des textes. Et euh, voilà, après, il y a ce désir de quel interlocuteur tu choisis pour, pour t'aider, juste pour en parler. Est-ce que tu as envie de témoigner Et puis après, voilà, il y a comment tu as envie de témoigner. Et moi, c'est vrai que j'ai vraiment ce désir de j'ai pas trop encore réussi à comprendre pourquoi de laisser des traces tu vois moi j'aime bien mais même pas forcément pour les autres tu vois euh, par exemple le, le documentaire à Tripoli personne ne le verra jamais tu vois ou la pièce de théâtre en fait personne ne le verra jamais mais tu vois c'est plutôt à titre personnel en l'occurrence ce soir j'avais envie de parler mais euh, mais ouais j'ai vraiment ce, ce, ce désir de me dire bon écoute ça a existé tu vois parce que parfois c'est tellement fort qu'en fait des années après moi j'ai jamais ce truc du j'ai peur d'oublier ce qui s'est passé mais par contre, j'ai peur de plus pouvoir me rappeler de à quel point ça a été fort. Et je trouve qu'avec les traces que tu choisis de laisser, en fait, il euh, n'y a pas grand-chose que tu fais au hasard. Et euh, je pense que c'est un bon reflet de ce que tu as pu ressentir.
1: Cha chaque question, les réponses, tu vois, invite à la réflexion. Je suis un peu bouche bée, là. Donc, je pense qu'il euh, faudra que je réécoute l'épisode aussi pour, euh, moi, le digérer, mais... Euh... Euh, bah écoute, tu parlais de partage et de laisser une trace. Euh, si je ne me trompe pas, tu avais peut-être préparé euh, justement quelques-uns des, des écrits euh, qui, que tu avais euh, pondu, entre guillemets sur les Carpates. Est-ce que tu voudrais en partager un euh,
0: euh, Alors attends, je, je vais y ressortir. Euh, alors peut-être pas sur les Carpates, euh, mais cette année, j'ai remonté la mer Rouge en bateau à voile. Et euh, j'ai écrit quelque chose la veille de mes 25 ans euh, que ouais, je voudrais peut dire.
1: C'était avec Pierre Larry d'ailleurs, la, la mer rouge <rire> Non, mais... non <rire> rien à voir.
0: <rire> non, 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 non c'était euh, sur la course aux équipiers avec un type super qui s'appelle Bernard. Okay. Euh, J'avais vachement envie de parler de médecine. À ce moment-là, le conflit avait déjà commencé, c'était il y a quelques mois. Alors, euh, 25 ans demain, et je repense aussi à cette vocation qui parfois ressurgit des profondeurs, celle de soigner le monde. Cet appel qui se joue souvent de moi et à qui je reste pourtant toujours fidèle, qui dispose de mon corps et de ma vie comme bon lui chante, lui sans qui je ne pourrais vivre, qui me colle à la peau et qui ne me laisse pas tranquille. Lui que je voudrais haïr, mais qui dans les moments de grâce épuise en une seconde tout le sens de ma vie. J'essaye souvent d'imaginer qui j'aurais été s'il m'avait quitté. 25 ans demain, au tournant de cette vie déjà remplie de mémoire dense, et je me demande toujours et encore la même chose à propos du monde que peut-il voir en moi J'ai si souvent cherché refuge n'importe où, dans le ventre des montagnes où à 3000 je m'y sens comme chez moi, et comme si j'avais habité la terre depuis toujours, dans les paroles des amis qui sauvent, dans les mots qui restent et sur la poussière des gestes quand on se dit au revoir, ou dans les bras du dernier homme que j'ai aimé. J'ai si souvent construit les mondes pour apprendre à prendre la suite tous ces abris qui guérissent, mais qu'il faut pourtant apprendre à quitter. Je me demande aussi si aux 25 ans de demain, on finit par trouver un refuge où on peut rester. Je m'imagine le prochain, mais pour l'instant, il est ici.
1: Merci, Tiphaine.
0: Donc, tu vois, j'avais déjà, déjà ce truc, tu vois, il y a, il y a quelques mois, où euh, je pense que c'est aussi vachement lié à la Roumanie, ou ce truc dont je t'expliquais, où en fait, quand... Quand tu pars aussi longtemps, es toujours dans, tu jongles en fait entre les, les trucs que tu construis, tu pars tout le temps, etc. Et euh, et tu vois, je pense aussi vachement à ce, ce départ dans les Carpates qui, je te disais, a été assez euh, contextuellement chaotique. Et en fait, je, je me suis aperçu que euh, tous mes départs, en fait, que j'ai pu faire en XP, que ce soit pour la traversée des Alpes, le vélo, euh, du Moyen-Orient, euh, même là, là, euh, en fait, c'est souvent motivé par un chagrin. Et je me suis dit euh, que ça serait cool de partir parce qu'on est heureux, tu vois. Et, euh, mais après, je me demande, euh, bah, est-ce qu'on a vraiment envie de quitter les choses ou les gens quand euh, c'est précisément eux qui nous
1: rendent heureux Ouais, ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question d'un autre côté. Est-ce que… Enfin, tu vois… C'est toujours difficile à dire parce que je pense que c'est très personnel, mais euh, c'est clair que la question se pose. Tu vois, quand tu lis des récits de, bah, de certains aventuriers euh, qui disent que bah, globalement en fait tout allait très bien, mais euh, mais qu'il y avait cet appel et qu'ils étaient conscients de, bah, de laisser derrière eux des. Tu vois, je pense à Kimafez Je ne sais pas si tu as lu. Euh, tu connais Kimafès, ouais, qui ouais. a. Ouais, tu connais. Ouais. Qui a fait. Euh, pff, je crois qu'il a fait que deux bouquins, euh, mais ouais, absolument hallucinant. Ouais. Et euh, le deuxième, quand il a fait euh, deux ans de voyage en kayak ouais, avec son chien, ouais. euh, il, bah, il expliquait qu'en fait, euh, tu vois, c'était pas. Il était dans une situation, tout était très bien, euh, il avait un job, situation stable, etc. Mais il a eu cet appel. Donc, euh, ouais. Euh, ouais, donc ouais. il est parti ouais. en connaissance de cause en sachant qu'il verrait plus sa famille, plus ses amis. Euh. Donc, je sais pas. Mais ouais, en tout cas, c'est clair que la question se pose, tu vois.
0: Mais, euh, ouais, puis, tu vois, c'est le dispositif dont je te parlais. C'est aussi hyper compliqué euh, d'expliquer euh, aux gens, euh, bah ouais, tout va bien, mais, euh, tu vois, et on me demande souvent, mais, enfin, c'est cool, là, pourquoi tu pars, pourquoi tu vas faire ça, on pourrait le faire ensemble, tu vois, et en fait, euh, ouais, c'est super compliqué de... de... Déjà de comprendre pourquoi tu veux le faire et après la, la, la transmission du sentiment, elle est aussi, euh, elle est aussi vachement complexe quoi. Hmm.
1: Eh ben, super intéressant en tout cas comme conversation. Euh, et peut-être pour, euh, alors pour conclure, on a on a parlé de toutes euh, bah, de toutes ces aventures complètement folles que tu as que tu t'es autorisé à vivre euh, quand même super jeune et qui visiblement étaient hyper riches. Euh, mais quelle est la suite pour toi?
0: Euh, la suite pour moi, euh, bah, écoute, demain, je fais un convoyage, j'amène un bateau, euh, j'amène un bateau en Corse. Euh, Excellent. Voilà. Je vais faire ça pendant 20 jours, à peu près. Et, euh, et après, je commence à, à bosser euh, chez toi, <rire> en Suisse. Euh, J'ai trouvé un contrat d'un an aux urgences. Donc, euh, je pense que ça va être principalement euh, des urgences. Euh, de montagne ou de, ou de petits villages enfin, je vais construire ma vie euh, dans les montagnes pendant un an et euh, après le projet c'est de m'arrêter euh... en fait je me suis aperçue pendant les Carpathes que j'avais besoin euh, de trois patrons dans ma vie pour être euh, pleinement épanouie dont, euh, donc un euh, un rapport avec le soin quel qu'il soit donc là, ça va passer par l'hôpital et par les urgences. Euh, un, un système, enfin une entreprise créative, quelle qu'elle soit aussi. Donc ça peut être euh, je sais pas, un atelier d'écriture, une psychanalyse, euh, un entretien comme ce soir. Enfin, euh, tu vois, elle peut passer par euh, un cours de dessin, n'importe quoi. Et, euh, et euh, la construction de projets sportifs. Tu vois j'aime beaucoup faire du sport de manière hyper régulière je sais rien faire mais par contre je touche un peu à tout euh, et j'en ai vraiment besoin pour entretenir tu vois, mon corps et pour avoir les idées claires mais j'ai vraiment besoin de ce truc du euh, tu vas monter un projet et tu vas le faire et donc là je sais pas encore quelle va être la, la prochaine aventure j'ai déjà plein d'idées mais euh, là, il faut que je me calme et que j'augmente le pourcentage de structure par rapport au pourcentage d'instinct. Un, en
1: fait,
0: <rire> un bon médecin, <rire> sur chance. <rire> aux urgences euh, en Suisse. Voilà, c'est ça la suite.
1: Excellent. Bah écoute, du coup, on se donne rendez-vous pour échanger sur euh, les conclusions de cette prochaine, euh, de cette prochaine grande aventure. <rire>
0: à dans un an.
1: Ça marche. Bah écoute, Tiffany, un grand merci pour ton temps, pour euh, ce superbe partage. Euh, tout le meilleur pour euh, bah, ton convoyage d'abord, puis euh, l'installation en Suisse, surtout après. Et euh, puis écoute, euh, bah, je plaisante pas. À dans un an pour, euh, pour le débrief.
0: Merci <rire> Loïc.